0: 열린 토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 매주 목요일은 평소 찬반 토론의 형식을 좀 벗어나서 여러 분의 전문가들 모시고 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법 시각 지식 등을 교차시켜 보는 시간을 갖습니다 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요 신종 코로나 바이러스 감염 범위가 확산되면서 사실상 중국 전역이 멈춰서자 우리나라 경제에도 적신호가 켜졌습니다 국내 자동차 업계의 경우 사상 추위의 전 공장 가동 중단 사태가 이어지고 있고요 또 이런 핵심 제조업뿐만이 아니라 내수소비로까지 신종 코로나 사태의 파정이 확산되는거 아닌지 정부와 재계 그리고 민간의 고민이 깊어지고 있습니다. 우리 경제는 물론이고 갈수록 세계 경제의 중국 우존도가 높아지면서 국제사회가 신종 코로나로 인해 촉발될지도 모를 경제 위기에 촉각을 곤두세우는 모습이죠. 이번 주 출연자의 픽은 신종 코로나 바이러스와 세계 경제라는 주제로 신종 코로나 바이러스가 중국은 물론 한국과 세계 경제에 미칠 영향에 대해서 짚어보겠습니다. 다른 한편 이제 지난달 초의 일이었는데요. 올해 이상문학상 수상자인 김금희, 최은영, 이기호 작가 등이 상을 주관하는 문학사 상사 측에 3년간 저작권 양도 관행 등에 대해서 문제 제기를 하고 수상 거부에 이르기까지 했습니다. 이 이상문학상 사태, 거잡을수 없이 확산되고 있는데요. 지난해 대상 수상 작가인 윤희영 작가의 경우도 사태 책임을 느낀다면서 급기야 절필을 선언했고 문학사, 문학사 상사 측에 공개 사과가 있었지만 작가들과 독자들의 분노, 보이콧 움직임 수그러들고 있지 않습니다. 그래서 이번 주 제작진의 픽은 이상에서 멀어진 이상문학상이라는 주제로 수상거부자 중한 분이신 이기호 작가를 스튜디오에 모시고 출판계 안에 뿌리 깊게 퍼져있는 작가의 저작권에 대한 낡은 관행, 폐단들 자세히 얘기 나눠보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다.
2: 진짜 토론 KBS 열린 토론
1: 자 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다 경제는 좌도도 우 없다 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 나오셨습니다 안녕하세요 이인철입니다 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다 안녕하세요 이종필입니다 규정을 거부하시는 한국여성변호사의 손정혜 이사 나오셨습니다
3: 안녕하세요 손정입니다
1: 그리고 영화평론가이신 강유정 강남대 한영문화콘텐츠학과 교수 모셨습니다
2: 안녕하세요 강유정입니다
1: 자, 이렇게 경제 전문가, 법률 전문가, 영화평론가, 물리학자까지 각기 다른 전공, 개성, 지식 등을 나눠주실 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 오늘도 호기심, 기대 한가득 품고 출연자의 픽부터 시작해보겠습니다 자 인철 소장님께서 이 주제 골라주셨는데요 어, 진짜 중요하죠 지금 이 시점에서
0: 그렇습니다 전염병의 어떤 경제학 과거에도 있었어요 네. 호환마마부터 시작해서 흑사병 괴질 그런데 최근에 우리가 경험했던 뭐~ 사스 메르스 뭐 에볼라바이러스 이런 치명적인 전염병은 정말 그~ 어떤 전염병의 확산 정도 치사율에 따라서 뭐~ 경제적 파장이 엄청납니다 이게 뭐~ 전염병 확산이라는 게 비단 개인의 생활뿐만이 아니라 뭐~ 교역 그리고 뭐~ 인적 교류 소비 뭐~ 무역 까지 이제 전부 이제 바꾸는 틀을 바꿔 놓기 때문에 이게 초기에 뭐 대응이 실패하고 국가 경계를 넘어서 다른 국가로 확산이 되면 세계 경제에 미치는 파장이 어마어마한데요. 그래서 지금 사실 중국이 발원지인데 위상이 굉장히 예전에 비해서 커졌거든요. 네. 우리가 경험했던 이제 사스나 메르스랑 비교해서 과연 한국 경제 더 나아가서 세계 경제 어떤 파장을 미칠지 이제 경제적 측면에서 한번 짚어보고 싶어서 이 주제를 선정을 했습니다.
1: 예, 뭐 가뜩이나 이제 맨날 경제 어렵다라는 얘기 나왔는데 이건 뭐 이제 어떤 면에서 보면 돌이킬 수 없는 그런 위기 이런 것들도 만들어질 수도 있는 그런 우려가 있어서 물론 과장하면 안 되겠습니다만 일단 뭔가 징후들이 좀 나오고 있을 거 아니에요? 어떤 게 있습니까?
0: 맞습니다. 일단 그 우리가 설 연휴 즐기기 이전에는 잘 인지를 못했어요. 네. 그다지 크게 그 미치는 영향이 제한적이었는데 설 연휴 동안 급속도로 확산이 됐고 금융시장이 가장 빠릅니다. 음. 전반적으로 위험 자산을 회피하고 안전 자산을 선회하는 현상이 좀 뚜렷해졌고요. 네. 물론 뭐 최근 주말 들어서 조금 안정감의착고이 있습니다만 그럼에도 불구하고 전 세계적으로 공통적으로 주식은 되게 변동성이 높아졌고 네. 떨어진 경우가 많고요. 또 이제 국제유가 또 음. 하락을 하고 있습니다. 여기에다 원화가치도 많이 떨어졌어요. 그런데 네. 비교적 안전자산으로 꼽히는 미국 달러화, 음. 일본의 엔화 국제금가격 음. 계속해서 고공행진을 음. 하고 있는 겁니다. 이러다 보니까 지금 이 가운데 우리는 환율이 굉장히 민감하거든요. 지금 설 연휴 이전만 하더라도 원달러 환율이 한 달러당 1160원 선이었는데 지금 연휴 끝나고 바로 1,200원 선에 육박했었어요. 네. 그러니까 4개월 만에 최고치를 기록하고 있고 다른 이 경쟁국과 비교하더라도 워낙 가치의 절하폭이 굉장히 커진 겁니다. 음. 이렇게 되면 우리는 아직은 뭐 비교적 크게 동요하지는 않고 있다 하더라도 이런 금융시장이 가장 불안하고 또 하나는 산업적인 측면입니다. 네. 세계 공장, 중국이 공장 가동을 멈추니까 자연스럽게 글로벌 공급 부품 공급 체인망에 마비가 오고 있습니다 이것비단뭐 우리나라뿐만이 아니라 전 세계적인 현상인데 두 가지 부작용이 나타나고 있어요 하나는 한국이 그 이전에 중국에 가서 공장을 지었는데 그 중국 공장이 춘절 연휴가 연장되면서 자연스럽게 문을 닫아서 손해를 보고 있고 또 하나는 어~ 중국산 부품 의존도가 굉장히 높은데 음. 이런 중국산 부품 의존도가 높은 국내 기업들조차 지금 뭐 자동차를 비롯해서 이제 반도체부터 LCD 다른 산업으로 영향을 서서히 미치고 있다라는 점이 좀이 우려스러운 대목입니다. 네. 예, 그
1: 그러니까 아마 단순화 시키면 이제 크게 중국이 생산 기주로서 그리고 소비 기주로서의 어떤 문제가 생기고 있기 때문에 퍼지는 파급 효과가 있을 테고 그다음에 내수 소비가 이제 확실히 이제 줄어들기 때문에 생기는 또 문제가 있을 테고 또 국내 생산이 안 되는 문제가 있을 텐데 어, 이렇게 뭐 이동이 제한되는 것 뿐만이 아니라 뭔가 생산과 소비가 서로 연결된 국제 경제에서 나서는 이제 굉장히 심각한 이제 마 문제가 될것 같아요. 다른 분들도 이렇게 뭐 아직까지는 경제위기나 경제적인 어떤 징후는 체감까지는 안 되실 텐데 혹시 뭐 직장이 폐쇄됐다거나 이런 분들은 안계시죠
3: <웃음> 오늘 한 <쇼>, 홈쇼핑이 하진자가 <웃음> 예. 발생을 해서 의 생방송 중에 <웃음> 생방송 맞고 재방송 틀고 있다고 해서 방송국들도 좀 긴장하고 있는 상황 같고요. 저는 실생활에서 왜 엄마들, 맘카페들 이런 데 있잖아요. 음. 근래 많이 나오는 게이 와중에 회식한다고 부부싸움 많이 하고 계시고요. 사장님들 회식 아, 취소하셔야 음. 돼요. 왜냐하면 우리 식문화나 술 문화가 음. 바이러스 에 굉장히 취약하는데 사실 저도 지난주에 약속을 미루거나 취소하거나 막 그랬었거든요. 음. 그러니까 지금 서비스업도 초비상 상태인 거죠. 사람들이 외식을 안 하고요. 나가질 않고요. 음. 특히 술자리는 거의 피하는 추세인 것 같고 두 번째는 이 맘카페의 특징이 뭘 많이 파는데 요제 뭘 파냐면은 티켓 아이들이랑 뭐 보려고 티켓 미리 사 놓은 것들, 뭐 키즈 카페 티켓, 영화가 심지어 영화 티켓 양도한다, 어디 숙박 업소 예약 그 50%로 할인해서 양도한다, 아무도 안 사는 거죠. 음. 관광 서비스업은 지금 뭐 중국을 나가지 않더라도 일단 국내에서는 초비상 상태이고 굉장히 심각할 수준으로 보여요. 그래서 지금 뭐 추경을 3조 가까이 투입을 한다라고 하는데 좀 우려됩니다.
1: 예를 들면 이게 저가 특정 영화 얘기해서 좀 그렇습니다만 남사의 부장들이 굉장히 치고 올라가다가 그치. 진짜로 티켓이 영화 안 그거 팔리기 시작했다고. 네. 예. 그
2: 사실 영화관이 가장 큰 타격을 입었고요. 네. 실제로 확진자 두 분이 영화관을 음. 다녔갔다라는 것 때문에 그래서 그 옆에 앉아 있는 분이 격리가 됐잖아요. 그래서 굉장히 큰 문제를 겪고 있는 게 사실 영화계입니다 그래서 대표적으로 그 지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들 같은 경우는 개봉을 늦췄어요. 네. 원래 음. 다음 주 개봉이었는데, 그러니까 피하는 건데 저는 좀 이런 생각도 듭니다. 그러니까 감염병의 구조와 경제 위기의 구조가 좀 닮아 있다라는 생각도 드는데, 그 그러니까 중국의 어떤 세계적 이동이 쉬워지니까. 좀 감염병이 되게 쉽게 퍼지지만. 경제도 지금 인천 소장님 말씀하신 것처럼 너무 세계화가 촘촘하게 연결되어 그렇죠. 있다 네. 보니까 그 여파가 어, 중국이 난리 났 때가 아니라 우리가 난리 났 때가 돼버리는 네. 구조가 돼버린 거잖아요. 근데 한편으로는 조금 위기에 대한 대비는 필요하지만 많은 사람들이 메르스와 사스 때의 경제 위기와 그 얼마나 그 내수가 위축되는지에 대한 학습 효과가 지금은 조금 먼저 나타나고 있는 효과도 음. 분명히 있는 것 같아요. 그렇죠. 아직은 네. 체감 수준은 아닌데 어 당연히 일어날 위기이긴 합니다만, 학습 효과가 있다 보니까 우리 멜스 때 엄청 힘들었잖아요. 그런데 음. 그런 부분에서 저는 이게 위기와 공포나 불안으로 간다기보다 좀 대비 쪽으로 갔으면 하는 바람은 좀 있습니다. 음, 예,
1: 그쵸. 그렇죠. 음. 그 그러니까 구체적인
4: 대비가 좀 필요한 그런 시점이긴 한데,
1: 이종필 교수님도 뭐 학교나 이런 데서 느끼세요?
4: 네, 저는 일단 개인적으로 음. 그 뭐, 엊그제 마트에 갔더니 사람이 정말 없더라고요, 음. 일단. 그리고 제가 인터넷으로 이제 물건을 주문을 했는데 새 학기 준비를 하려고. 그중에 하나가 중국에서 오는 거예요. 음. 그런데 이게 지금 어 결제는 완료됐는데 배송이 하나 안 떠요. 네. 그러다가 이제 며칠 전에서야 한국으로 배송 준비 중이라는 메시지가 뜨더라고요. 그래서 저는 그 얼마 전에 왜 대통령 담화할 때이 중국의 고통이 한국의 고통이 돼 이런 네. 얘기가 나와서 그게 떠올려야 서 그게 보도가 됐었는데 아 정말로 이게 나의 고통이 되는구나. 이게 좀 실감을 하게 됐고요 음. 어~ 그래서 지금 그~ 방금 이제 강 교수님 말씀하셨지만 이게 전세가 이렇게 지금 연결이 돼 있고 중국과 한국이 또 굉장히 긴밀한 예. 중국이 우리 최대 교육국이고 이런 상황에서는 우리만 잘 살고 뭐~ 중국은 뭐~ 좀 망해도 되고 이제 이런 생각들 시중에 좀 있는 것 같은데 예. 그럴 수 없는 시대가 이미 된 거거든요 사실은. 그렇죠? 음. 그래서 뭐~ 이번 기회에 어떻게 뭐~ 좀 중국에 대한 혐오 감정 이런 것도 많이 생기면서 뭐~ 굉장히 좀안 좋은 이야기들 뭐~ 우리는 잘 살아야 되고 중국은 망해야 되고 이제 이런 식의 생각들을 많이 하신 것 같은데 절대로 그럴 수 없는 세상이 됐다는 네. 거다 네. 같이 잘 사는 방법을 찾아야 된다는 게좀 이번 사태의 교훈이지 않을까 싶고 그리고 어제 이제 교육부 장관 발표도 있었습니다만 대학가에서도 사실은 그 지금 개강 시점을 1, 2주 정도 연기하는 방안을 지금 논의를 하고 있고 예. 저희 학교에서도 논의 중인 걸로 알고 있어요. 중국 학생들이 굉장히 많거든요. 저희 예. 학교에서도 그래서 이거는 뭐꼭 필요한 조치가 아닌가 싶고. 어그 옛날에도 왜 이렇게 그 17세기 패스트가 한번 돈 적이 있어서 유럽에서 그때 이제 뉴턴이 캠브리지 있다가 이제 대학 이 음. 퇴세돼 가지고 시골 마을가서 1년 반 있는 동안에 엄청난 연구를 해서 1 6 6 6년이 <웃음> 뉴턴 기적을 해고 <해야> <웃음> 예. 뭐 아이러니하게도 그때는 음. 뭐 런던에서 대화제도 나고 완전 난리가 났었는데 음예 저도 이제 그 이런 좀그 이런 사태가 좀 벌어져가지고 빨리 좀 이게 좀 진정이 됐으면 좋겠는데 혹시나 좀 개강이 늦어지면 저도 이제 뉴턴의 마음으로 음. 좀더 열심히 연구에 좀 정진을 할까 그런 네. 생각이 듭니 이종규 교수님 말씀하실 때꼭 나오는 단골 손님
1: 뉴턴, 아. 아인슈타인. 네. <웃음> <웃음> 이게 일반 론이 되기는 어렵지만 네.
2: 생각보다 또 이제 왜그 입학과 졸업이 취소되면서 네. 이제 화해하시는 분들이 네. 좀 비상사태라고 음, 그렇죠. 하지만 한편으론 저는 이건 좀 아주 개인적인 얘기입니다만 어차피 마스크를 써야 되니까 치과 교정을 지금 한다라거나 이런 효과도 있다는 거예요. 음. 마스크가 굉장히 팔리듯이. 근데 이건 아주 극소한 분위기겠죠분위기지만 분명히 지금 학교에 관련되어서 입학과 졸업이 취소되면서 화해농가도 그렇지만 대학과 주변이 지금 완전히 상인데 그렇죠. 네. 대학과 네. 주변 중요한 상권이거든요. 사실은 음, 음, 음. 그런 부분은 분명 우리가 아직은 체감하지는 않지만 곧 있으면 아마 엄청난 체감효과가 네. 뭐, 당장 닥칠 일이죠. 뭐, 이제 네.
4: 뭐 숙박 관 이렇게 그 학생들 머무는 어떤 뭐 원룸이라든지 이런 데는 당장 뭐 네, MT나
2: 이런 것도 다 네. 취소됐어요
1: 이게 네. 모든 이제 지리적으로도 연결되고 모든 산업 분야가 연결되면서 나타나는 연쇄 효과일 텐데 이 연쇄성이 굉장히 높아진 것의 중심에 이제 중국이 있잖아요 이 중국이 지금 그러니까 들리는 이야기에 의하면 예전에 비해서도 훨씬 이런 이제 질병에 의해서 경제가 충격을 막을 가능성이 훨씬 높아졌다라고 얘기를 한단 말이에요 이게 어떤 요인 때문에 그렇습니까
0: 그렇습니다. 중국이 그 동안은 수출 위주의 성장이었죠. 음. 그러다가 이제 내수를 좀 부양시키는 쪽으로 이제 서비스 업종을 좀 특화시키면서 네. 좀 비중을 커지자 음. 외풍에 휘둘리지 말자라고 가면서 서비스 산업이 커지는 상황에서. 근데 이제 중국의 특성이 글로벌 공급 체인망 중에서도 굉장히 저가의 부품을 값싸게 만들어낸 재주가 있기 때문에 이제 우리나라 같은 경우에는 완제품 조립과 선진적인 기술이 있다면 음. 그런 부분에 있어서는 특화돼서 거의 뭐 우한 후베이성에는 글로벌 뭐 세계 공장이라고 할 그렇죠. 정도로 네. 전 세계 자동차뿐만 아니라 LCD 반도체 가전 뭐 바이오부터 시작해서 음. 을 50여 개의 글로벌 생산 기지가 있는 겁니다. 그런데 지금 춘절 연휴가 2월 2일까지였는데 후베이성 인근은 13일, 나머지 지역은 뭐 9일까지 연장을 하다 보니까 당연히 이동 제한부터 시작해서 공장은 문을 닫을 수밖에 없고 그러면 자동차를 예를 든다면 물론 뭐 우리나라뿐만이 아니라 지금 뭐 외국에 있는 글로벌 자동차들도 똑같이 영향을 받고 있지만 이게 자동차 한개 만드는 데 3만여 개, 2만에서 3만여 개의 부품이 필요한데 한개 중국산 수입 한 개를 못함으로 해서 국내 현대차는 1차, 2차, 3차 협력업체가 5천 회가 넘습니다 부품을 갖고 있는 업체들조차도 다 쉬는 거예요. 음. 공장 가동을 쉬니까. 근데 대기업들은 그나마 버틸만 해요. 근데 중소기업들의 하청업체의 경우에는 하루 먹고 하루 살아야 되는 경우가 굉장히 많습니다. 네. 어음을 받아야 되고 그걸 순환시켜야 되고 이런 과정인데 이게 지금 지금 중단된 상황이고 여기에다가 언제? 또 풀지가 릴잘 몰라요. 음. 그러다 보니까, 아하, 과거에 비해서 중국이 차지하는 위상이 물론 내부적으로는 이제 수출에서 내수로 바뀌면서 이제 이동 제한의 영향을 받고 있으면서 중국 내에서도 지금 타격이 예상이 되지만 아마 일부 전문가들의 얘기로는 올 1분기에 중국의 경제성장률이 당초 한 6%는 넘을 것이다라는 네. 예상에서 지금 4% 얘기가 나오고 있거든요. 음. 굉장히 강한 충격이죠. 예. 여기에다가 지금 블룸버그나 이제 이런 제이 외신들을 보게 되면 대외적으로 중국이 차지하는 이런 세계 경제에서 차지하는 GDP 비중이 과거 사스때 2003년도만 늘어난 4% 남지 지금 17% 가까이 네배 가까이 더 커졌다는 겁니다. 이렇게 되면 중국 경제가 움츠러들므로 해서 나타나는 세계 경제 파장은 더 커질 수 있다는 거예요. 예. 그래서 예를 들어서 지금 우리 자동차가 가장 크게 먼저 영향을 받고 있는데 이 와이어리스 하네스라는 굉장히 조잡하고요. 기본적으로 전장 부품이에요. 일일이 손 작업하고 전기 공급하라는 장치인데 이게 단가도 별로 비싸지도 않음에도 음. 불구하고 값이 싸니까 중국이 거의 대부분을 차지했었고 우리의 부품 회사조차도 중국에다 공장 짓고 그걸 역수입하는 방식이었거든요. 그게 거의 90% 가까이 음. 우리 자동차, 완성차가 수입을 하고 있습니다. 그런데 이 부품 하나 때문에 다 놀고 있는 거예요. 그런데 이게 지금 자동차, 국내 완성차 다섯 개 업체가 대부분 이게 저스틴타임이라고 해서 재고를 많이 갖고 있지 않습니까? 그렇죠. 한 네. 일주일 정도밖에 없어요. 네. 그게 소진되니까 회사별로 시차는 다를 뿐이지 대부분 멈추고 있다. 이로 인한 피해가 뭐자 완성차를 만드는 업체뿐만이 아니라 하청업체까지 합치게 되면 11일 기준 거의 일조 원에 달한다는 겁니다. 어, 예. 그러니까 이게 지금 자동차 만있는 문제가 그래. 아니라 지금 반도체, LCD, 가전, 바이오, 기타 IT까지 합치게 되면 지금은 초기잖아요 얼마나 더 빠른 속도로 확산될지 모르는 상황이기 때문에 음. 세계 경제에 미치는 파장은 더 커질 수 그렇죠. 있습니다.
1: 이렇게 세계의 생산 국가 사실 아주 높은 기술력까지는 아니지만 그게 없으면 나머지 생산이 없으면. 이루어지지 않는 게 공급이 안 되고 있고 음. 또 중국이 또 내수 쪽을 많이 늘리면서 중국이 소비를 못 해주는 또 상태가 되니까 또 문제가 생기고 이게 이제 굉장히 큰 여파를 남기는 것 같은데 뭐 아까 이제 이종필 교수님도 이제 중국에 대한 혐오의 부분 얘기해 주셨지만. 어, 경제는 그렇다고 쳐도, 그러니까 왜 중국이라는 국가가 이 사태를 이렇게까지 만들어냈을까에 대해서 이제 사람들이 가지고 있는 의구심이나 약간 불만, 뭐 이런 게 이제 뭔가 이렇게 다른 감정들을 촉발시키는 측면들이 있는 것 같아요.
4: 어떻게 보세요? 그 예전에 이제 19세기 말에 그 독일의, 독일 의학계 교황이라고 불리던 이제 루돌프 그 피로호라는 음. 분이 계신데 이분, 이분이 이제 엄청난 엄친의 완전 천재예요. 엄친아 네. 네. 네, 그 이분이 이제 세포병약을 처음 이제 창시를 하신 분이고 뭐 현대의학의 토대를 닦으신 분인데 이분이 젊을 때그 독일의 실내 지압 지방에서 이제 발진 티푸스가 창궐해 가지고 거기 그 질병조사관으로 가요 네. 근데 이제 의사로서 갔는데 이분이 내린 그 진단이 뭐냐면은 그 열악한 환경 때문에 그다음에 이제 뭐 불평등이나 부당한 제도가 그 질병 창궐의 원인이다 음음. 그러면서 의사 하면서 처방 으로 낸게 뭐냐면은 민주주의를 확대하라 이런 예. 어떤 정치적인 솔루션을 해요 음. 세제 감면해줘라 음. 불평등을 해소하라 그래서 이분이 그 현대 그 예방의학이나 이제 그 공중보건의 거의 뭐 시조로 이렇게 평가를 받는 소셜 닥터네요 그러니까 그런 이분이. 거죠. 예. 그래서 이제 그뭐 다른 이제 중국에서 음. 이런 문제가 생긴 게 여러 가지 요인들을 살펴봐야 되겠지만 시간이 좀 지나면은 이런 그 전체 사회 시스템에 어떤 여러 가지 좀 살펴볼 건 어, 없나라는 생각도 사실 좀 들어요 음. 왜냐하면은 아직 사실 그 발병의 원인 바이러스가 이제 정말로 처음에 어떻게 나왔는지 좀 논란은 좀 있는 것 같습니다 예. 지금 그화수산시장에서그 야생동물 도축이 이제 가장 의심스럽긴 한데요 음. 근데 이제 우한이라는 그 도시가 천만 도시고 그 만약에 이제 그그 그 도시가 예를 들어서 시골의 외딴 지역에 있었고 그 음. 도축 시장도 외딴 곳에 있었다면 발병이 되더라도 전파가 이렇게 많이 되진
1: 않았겠죠.
4: 예. 그다음 반대로 이제 우한이 굉장히 이제 현대화된 도시가 되면서 그런 도축 과정이 예를 들어서 외곽으로 나갔다라든지 아니면은 거기서 여러 가지 좀 비위생적인 것들이 많이 좀 차단이 됐다면은 음. 그럼 아예 발병 자체가 안 됐겠죠. 그데 음. 이제 그 지금 이제 이런 사태가 벌어진 것은 일단은 그 그런 요건으로 봤을 때는 그런 좀 중국의 어떤 좀 전근대적인 어떤 모습과 현대적인 모습이 공존하는 아, 그렇죠 도시화와 네. 이제
1: 전근대성이 같이 있기 때문에 그것이 이제
4: 같이 있기 때문에 오히려 문제를 좀 키운 측면이 있지 않느냐. 음. 이거는 참뭐 중국도 나름 노력을 했겠습니다만 발전 급속한 성장 그렇죠. 과정에서 이제 피할 수 없는 면도 분명히 있었다고 보고요. 그런데 인간이 할수 있는 시스템으로 할수 있는 부분은 예를 들어서 이제 피, 그 피로가 얘기했던 민주주의 부분인데 그 이런 질병이 참고를 했을 때 가장 중요한 게 일단 정보의 투명한 정보를 신속하고 정확하게 공개하는 건데, 이제 최근에 보도 내용을 보면은 그 우한시 안과의사가 처음에 그 이상한 정체불명의 그 사스나 메르스 같은 전염병 징후가 있어서 보고를 했는데, 우한시 당국자들이 불러가지고 너 입조심해라, 어, 괴담 유포하지 마라라고 음. 이제 각서를 쓰게 했다라고 이분이 이제 폭로를 했어요, SNS에. 뭐, 이제 그 진위 여부는 좀뭐 나중에 정말 따져봐야 되겠습니다만은 초기에 이렇게 좀 적극적으로 대응하지 못한 거. 이거는 이제 좀 넓게 보면은 그, 그, 우리가 생각하는 좀 민주주의의 작동 방식이 아직은 네. 중국에서 좀 이렇게 원활하지 않지 않은가. 예. 그것이 초기에 그 발, 좀, 어, 빨리 대처를 할수 있는 골드타임을 좀 놓쳤을 가능성이 있다. 그래서 역시나 이게 그, 자의 전체 시스템이 어떻게 이런 정말 글로벌한 그 전염병을 만들고 유파하는가에 대해서 한번 좀 고민해보는 개인일 것 같아요.
1: 네, 사실 복잡한 문제긴 해요. 단순하게 네. 위생 문제만으로 보기도 네. 좀 그렇고, 그 다음에 뭐 초기 방역대처의 시스템이 있었는가라는 문제로 네. 또 보기도 그렇고. 동시에 이제 말씀하신 것처럼 일단 터지고 난 다음에 이제 민주주의 어떤 시스템들이 있었다면 이제 적어도 정보의 투명성 문제에서 뭔가 문제가 좀 예방될 수 있는 측면들이 있었을 네. 텐데
4: 그게 이제 결정적으로 그러니까 언제나 이런 질병은 생길 수가 있는 거거든요. 예. 그거는 우리가 미처 예상하지 못한 대비하지 못한 정체불명의 바이러스는 창궐할 수가 있는데 그 창궐하느냐 아니냐가 문제가 아니라 이런 것이 생겼을 때 얼마나 신속하게 그 효율적으로 대처할 수 있느냐가 문제거든요.
1: 예. 이럴 수는 있을 것 같은데 왜또 중국이 이제 막 우한을 폐쇄시키는 조치를 취한다든가 네. 그러면 이게 관료적 통제 사회이기 때문에 어떤 면에서는 되게 과단성 있는 결정을 내릴 수도 있는 측면도 있긴 있잖아요. 그러니까 사후적으로
4: 음. 그렇게 봉쇄하고 음. 통제하는 것은 음. 말하자면은 그 그래, 일당 독재 체제의 어떤 또 효율성 음. 이런 걸볼 수도 있겠죠. 영화
2: 예. 감기를 보면요. 예. 그렇게 봉쇄를 해요. 음. 그런데 대통령의 결단을 그게 외압에 의해서 봉쇄가 되고 음. 이제 주한미군에 의해서 대통령의 결단을 내려서 이 봉쇄를 풀어서 이 내부 사람들은 살 권리가 없느냐 의 문제로 가거든요. 네. 그런데 이 우한 봉쇄에 대해서 좀 사실은 대개 많은 세계인들이 환호했단 말이에요. 네. 환호해야 될 문제인가도 사실은 논란의 그렇죠. 여지가 네. 있습니다. 네. 그리고 한편으로는 지금 미국에서도 독감으로 엄청 많은 사람들이 음. 죽고 있단 말이에요. 근데 저는 궁금해요. 백신도 있고 치료제도 있는데 왜 독감으로 이렇게 많이 죽을까라고 하는데 아무도 거기에 대해서 궁금해하지 않아요. 일단 아마 미국의 검역체계라든가 질병통제에 대한 신뢰가 있기 때문이라고도 생각이 들지만 언제나 은유로서의 질병이거든요. 질병은 네. 은유가 따라다녀요. 미국에서 일어나서 아무리 많이 죽어도 관심이 없지만 중국이란 점에서 컨테이저런이라는 영화를 보면 은 중국에서 박쥐가 싼 똥을 돼지가 네. 먹고 그다음에 전염되는 과정이 보여진단 말이에요. 그러니까 굉장히 은유로서 이미 많은 부분 실제로 좀 그런 부분도 있지만 중국에 대해서 굉장히 여러 가지 이미지가 덧붙여진 상태이기 때문에 훨씬 사망자가 많음에도 불구하고 미국은 관심이 없는 거예요. 그런데 음. 그런 부분에서 좀 조금 더 논의가 필요한 거는 아마 사후적으로 이루어질 거라고 봅니다.만 지금은 공포가 워낙에 높다 보니까 좀 해야 될 논의들이 좀 놓쳐지고 있는 부분이 네. 없잖아 있어.
1: 그러니까 이두 가지가 동시에 있는 것 같아요. 그러니까 하나는 사실은 이제 정보의 투명함 공개라든가 민주적 작동이 관료적 효율성 측면에서 는안 좋을 수도 있지만. 음. 이와 같은 문제는 시민적 협력이 돼야 이제 문제가 사실 해결이 가능한데. 거 아, 그러니까 네. 이게 정부에서 그렇게,
4: 어, 중앙에서 집권적으로 그뭐 그 10억 명이나 넘는 사람을 통제를 한다는 게, 겉으로 보기엔 통제가 된다 하더라도 이거는 사람들의 협조가 없으면 음. 절대 오래 지속될 수 없는 거거든요. 네. 최근에 이제 화제가 됐던 그 보도 내용 중에 보면 이제 드론이 떠가지고 음. 이렇게 마을 돌아다니는 사람한테 경고 방송을 하요 집에 돌아가라고 저는 야 이게 정말 어쨌든 나름 그 최첨단 I T 기술을 네. 가지고 있는 중국의 또 어떤 사회를 통제하는 음. 저것이 좀더 발전하면 정말 그 4차 산업혁명의 엄청난 기술들이 어떻게 인간 사회를 통제할까 네. 질병이 생겼다고 해서 저런 식으로 통제하는 것이 그게 효, 효과를 효 봤다고 해서 중국은 또 저쪽으로 더 많이 가는 게 아닐까라는 1984적인 모습 네, 그거를 거죠. 또 네. 우리가 나쁜 것만 또 배우는 게 아닐까 걱정도 들기도 합니다 네. 두 가지 네. 측면이 있어요.
0: 네. 하나는 중국은 폐쇄된 국가이고 아픈 부분을 드러내지 않기 위해서 전반적인 수치를 왜곡하고 숨기고 있다라는 의혹은 충분히 살만해요. 예. 그런데 우리는 역으로 정부를 너무 공개를 하고 있어요. 왜냐하면 방역이나 예방 측면에서 모든 사람들이 알면 좋은데 확진자의 동선이 시시 가까우로 다 전해지다 보니까 다중이용시설, 그분이 간 곳, 영화관 안 가, 백화점 안 가, 마트 안 가, 연세점안 가, 사우나 안 가, 음식점 안 가, 거리가 통통 비어있는 거예요. 그러다 보니까 너무 임치다 보니까 오히려 그런 것들은 소상공인들한테 더 피해적인. 것이 되는 거예요. 그러니까 두 가지 측면에서 하나를 정보를 공개해서 소비자들라 여금 아니면 예방 조치에서 방역 차원에서 그곳을 기피하는 시설이 돼버린 거 하나가 있고 또 하나는 아, 중국에서 왔다 아니면은 지금은 뭐 태국, 일본, 싱가포르제3 지역에서 회의 참석했던 분들조차도 이제 그런 이제 확진자 판정이 나다 보니까 오히려 중국 그런 분들이 지금 뭐 14일이 지나서 퇴원했다 하더라도 나오면 인식이 안 좋은 거예요. 코비아가 네. 형성돼 이 버리는 음. 거죠. 그러니까. 너무 많은 정보를 제공해서 주는 장단점이 우리는 둘다 갖고 있다. 물론, 폐쇄적으로 하는 것도 안 좋지만, 그러다 보니까 앞서 얘기했던 것처럼 지금 개강 늦춰지고 있죠. 그리고 모든 뭐, 지금 컨퍼런스 같은 게다 연기가 되고 있어요. 하물미 한국판 세스도 연기됐고요. 이런 국제적인 행사뿐만 아니라 우리가 이제 해야 될 것들을 못 하다 보면 경제는 급속도로 위축됩니다. 그래서 과거에 사스나 메르스 때 보면 우리는 육, 그니까 2분기 연속 마이너스 0성장을 했어요. 그러니까 적어도 이 사태가 일어나면 6개월 정도는 경기가 침체된다는 거예요. 이게 완전히 싸그리 돼서 정말 지금 뭐 CGV의 경우에도 뭐 부천역점, 성신여대역점, 그 당역을 전부 하고 이제 열었는데 100명이 넘는 관객 중에 4세명뭐 10명 미만으로 왔다는 거 아니에요. 예. 그 그런 정도로 형성이 되게 되면 이 공포심이라는 거 여기다 추가로 만회 하나 아직까지는 우리나라에 사망자는 안 나타났습니다. 사망자가 나타나게 되면 이공포심은더 극에 달아요. 네. 그러니까 그런 거를 조성할 수 있을 만큼의 어떤 가짜뉴스며 이런 거는 좀 차단할 필요는 네. 있죠. 우리나라가
3: 그래. 이제 조금 네. 더 사람들이 이제 좀 긴장하고 어. 집 밖을 나가지 않는 이유 중에 하나는 중국 정부의 정보의 통제의 문제가 가장 큰것 같아요. 왜냐하면 실시간으로 SNS에서 각종의 영상과 음모성 어떤 발언들과 실제 사실을 촬영한 거다 또는 내가 보고 들은 것만 올린 거다라고 하는 각가지 SNS를 올라오는데 그것들이 또 속속 삭제되거든요. 음. 이 정보가 통제되는 중국 정부의 그 일련의 가정들이 처음 신종 코로나 바이러스가 12월 8일 날 등장을 했다는 거죠. 근데 지금 창거라는 두달 동안 사실은 중국 내부에서도 깜깜이었고 오히려 형사처벌되고 아, 발언 안 하겠다라고 각서를 쓰면서 이 문제를 은폐하고 축소시켜다 보니까 이런 이제 문제가 생기는데 문제는 청면 병상이 생기는데 또 무슨 시체라고 하면서 막 이렇게 여러 가지 각종의 지금... 우한이 어떻다라는 발이 있는데 이게 이제 팩트체크가 안 되는 거 그렇죠. 국내에서. 네. 그래서 우한에 지금 침입했다는 기자들 말 소식들도 들리고 있는데 이게 진실인지 아닌지를 알 수가 없는 겁니다. 그러다 보니까 통제된 정보 속에서 혹여라도 국내에서도 이렇게 대규모 창궐이 발생을 하고 정확한 원인은 알수 없지만 사망자가 곳곳 생기지 않을까라는 그 정보에 대한 투명성 문제가 사태를 이렇게까지 악화시키고 있다고 라 보여요. 저는 네. 딱 하나만 들겠습니다. 얘기하고 싶어요. 음. 지금 정보가행 문제 인천선이 말씀하셨는데
2: 우리나라 검역 당국 그리고 보건복지부는 이런 어떤 검역에 있어서 주체지 서비스 제공자가 아니라는 겁니다. 음. 근데전 당당했으면 좋겠어요. 얼마나 애를 쓰시고 있고 음. 검역에 대한 정보를 주고 있는 음. 주체인데 저희는 마치 검역 서비스를 제공하는 소비자 입장에서 더 많은 서비스를 달라. 더 많은 정보를 달라라고 얘기하는데 그래서 브리핑 하시는 분들도 막 되게 쩔쩔매신단 네. 말이에요. 근데 저는... 주체라는 걸 같이 인식을 하면 그게 권위가 생기고 또 신뢰가 되는 거거든요. 아까 말씀하신 것처럼 꼭 모든 사람들이 그렇게 모든 집단적인 그런 곳에 가지 않아도 되는 것인가. 마사지진 수용할 때도 좀 마찬가지였지만 음. 신뢰 회복이라는 게 저는 내수를 다시 살릴 수 있는 굉장히 중요한 어떤 태도라고 보거든요. 하여튼 서비스 아니라 주체라는 거좀 믿어줬으면 하는 것도 저는 꼭 말하고 싶습니다.
4: 저는 네. 그 예전 상황하고 이제 비교했을 때 음. 정부가 이제 예전 학습 효과도 있고 그, 뭔가, 그, 질병관리본부를 중심으로 해서 어쨌든 그 매일 브리핑 업데이트하고 이런 것이. 네. 그꼭 지켜지고 있으면서 그게 이제 국민들한테 최소한의 신뢰를 주고 있는 것 같아요. 그래서 뭐 사태 진행보다도 저는 오히려 좀 우리 국민들이 그래도 침착하게 지금 잘 대처하고 있다고 보는데 그 일부 언론에서 좀 너무 이렇게 공포심을 자극한다라든지 패닉을 조장한다라든지 이렇게 뭐 텅텅 빈 어떤 뭐뭐 다중이용시설을 이렇게 너무 부각하고 오히려 확진자가 다녀간 시설은 그만큼 더 철저하게 소독을 하고 방역을 하기 때문에 더 안심할 수 있는 곳이거든요. 그래서 뭐좀 찜찜해서 뭐 이렇게 사람들 많이 있는 곳에 안 가게 되긴 하겠지만 그렇다고 뭐 해야 될 경제활동을 안하거나 이런 이런 걱정까지 너무 이렇게 좀 언론이 부추기거나 이런 건좀 지양을 했습니다 으면 그렇죠.
1: 패닉이라든가 심리적으로든 경제적으로든 공황 상태가 안 만들어지려면
4: 적정 수준의
1: 정보가 신뢰와 함께 이제 제공이 돼야 되는데 경제는 또 신뢰의 문제잖아요 여러 가지로 그럼 마지막으로 인천 소장님이 이게 자칫 잘못하면 또는 괜찮게 풀어지면 어떤 정도의 전망이 가능할까 이야기해 주시죠.
0: 그러니까 지금 우리가 여러 차례 이렇게 학습 효과로 인해서 대응은 꽤 잘하고 있는 편이에요 네. 국가적인 세계적인 수준에서 봤을 음. 때 그런데 그 파장이라는 거는 우리가 너무나 잘 알고 있기 때문에 학습 효과로 인해서 과거에 사스든 메스 당시였든 이제 발발했었고 지속됐었고 치사율이 어느 정도 확산 정도가 어느 정도에 따라 경제가 내수며 수출이며 위축됐던 데이터는 나와 있거든요 네. 그런데 공이 2003년 그리고 2015년 사스나 메르스 상태 당시에 6개월 정도는 경제는 후퇴했습니다. 음. 그러다 보니까 지금 지난해 우리가 위기가 없는 가운데 2%를 간신히 했어요. 10년 만에 정말 최악이었어요. 그래서 올해는 그나마 지난해 말부터 반도체 가격 좋아지고 음. 수출 좀 힘입어서 매수까지 맞춰주면 한 2.4 정도 반등하지 않겠느냐. 서서히라도 이런 기대감이 있었는데 그 기대감이 무너지는 겁니다. 말에 하나 지난해 1월도 안 좋았고, 지난해 1분기, 2분기 안 좋았는데, 예를 들어서 2분기 연속 역성장하게 되면 올해 2% 못한다는 얘기거든요. 그래서 앞서 이제 추경 얘기하셨는데, 추경은 아니에요. 지금은 음. 정부가 쓸수 있는 예비비를 쓰고 있습니다. 그렇죠. 3조 4천억 원 상당에. 음. 그래서 일각에서는 메르스 상태 당시에도 11조 5천억 상당에 추경을 했거든요. 해야 한다라는 얘기가 나오고 있어요. 선제적으로. 음. 왜냐하면 소상공인분들은 선제적으로 후지원은 후, 후 지원은 필요가 없어요. 지금 돈이 당장 필요하고 대출해 줘야 되고 돈을 땡겨줘야 되는데 나중에 그거 국회 이제 뭐 계속해서 뭐 조율하고 이런 과정이 늦어지게 되면 늦, 늦거든요. 그러니까 이런 소상공인 분들 타격을 받은 업종에 대해서는 빨리 뭐 세금 감면부터 시작을 해서 뭐 세무조사하며 이런 것들이 착착 진행이 돼야 되는데 그 부분이 좀 아쉬운 부분이고 또 하나는 이게 그렇게 되면 보통 얘기하면 이 사건이 뭐 잠복기간 보름 있으면 다 진정될 것처럼 얘기를 하는데 경제는 그게 아니라는 얘기죠. 그럼 장기로도 맵이 필요하다는 음, 겁니다.
1: 그렇죠. 그러니까 6개월 정도 후퇴한다 라고 말씀하신 게 어떤 거로 이해하면 되나요?
0: 그러니까 2000, 그, 음. 우리가 3년에 이제, 당시에 사스가 발생했었잖아요. 음. 당시 우리가 2002년 말에 발생을 해서 직접적으로 영향을 미친 게 2003년 1분기예요 1분기가 전기 대비 마이너스 0.7%, 음. 2분기가 마이너스 0.2%. 음. 첫 3개월보다는 후 3개월이 조금 많이 영향이 둔화되긴 했지만 그래도 예. 마이너스 성장이었고요. 음. 그리고 2015년 발생한 메르스도 마찬가지예요. 메르스는 5월일부터 영향을 미쳤는데 1분기가 0.9% 성장을 했는데 2분기는 0.2%로 크게 둔화됩니다. 예. 그러니까 이번에도 현대경제연구원이나 일반 분석을 보게 되면 우리 경제가 연간 전체로 보면 0.2% 정도 이제 성장률이 타격을 입을 것이다. 예. 과거 2000년도 2005년에는 5, 6% 성장할 때예요. 음. 근데 지금은 2% 성장을 잠정 장담하기 어려운 상황에서 0.2는 굉장히 큰 겁니다.
1: 예. 그렇 그러니까 이게 6개월이라고 하는 게 경제 침 그게 없었다면 안 나타났을 경제 침체 효과가 네. 그렇죠 두 번에 걸쳐 가지고 두 분기에 걸쳐 가지고 이상 나타날 수 있는 그런 가능성에 대해서 말씀을 주셨습니다. 자, 그럼 청취자들도 의견들이 좀 있으실 텐데 한번 들어보고 가죠. 정의진 문자캐스터.
5: 네, 신종 코로나 확산과 세계 경제란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 디디 이즈 그레이 청취자분 정준희 교수님이 그리워 찾아왔습니다 해주셨고요. 유튜브로 의견 주신 올리브 럭키 청취자분 강유정 교수님도 출연한다고 해서 유튜브로 시청하러 왔습니다. 반가워요. 유튜브로 의견 주신 HJR 청취자분 강유정 교수와 정준희 교수의 콜라보가 그립네요. 지목전에서 볼수 있기를 기대합니다. 콩 아이디 이주윤님. 다행히 우리의 방역체계나 의료기술 수준으로 신종 코로나 바이러스 감염증을 충분히 극복하리라고 봅니다. 다만 경제는 심리란 말이 있듯 생산소비활동 위축이 길어지면 피해가 커지겠죠. 후베이성 입국자 차단은 늦었지만 무척 잘한 일입니다. 콩 아이디 K75466540님 바이러스는 싸워서 이긴다기보다 인간이 피해를 입지 않도록 일종의 적응하는 과정 같습니다. 바이러스라는 것은 소멸되는 것이 아니거든요. 또 다른 변종이 나오지 않도록 인간이 어떤 노력을 해야 할지 고민이 필요하다고 봅니다. 유튜브로 의견 주신 마운틴뷰 청취자분. 이번 신종 코로나 사태에 있어 WHO는 책임감을 느껴야 한다고 봅니다. 유튜브로 의견 주신 오명희 청취자분. 신종 코로나 바이러스 때문에 해외여행도 취소했네요. 여행 못 가는 것도 섭섭하지만 취소 수수료도 물어야 해서 속상하네요. 유튜브로 의견 주신 김달봉 청취자분. 국가 간의 이동이 쉬운 시대니까 전염병도 빠르겠죠. 그럴수록 적극적이고 합리적이고 스스로 점검하는 게 필요합니다. 유튜브로 의견 주신 권소영 청취자분. 이번 신종 코로나 사태에서 공포심을 심고 있는 일부 언론과 국회의원들의 문제를 짚어야 한다고 봅니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 노객입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730번 누르시고 의견 남겨주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
1: 예, 많은 청취자분들께서 강유정 교수님 반갑다는 말씀을 해주셨는데 어, 저도 아주 반갑습니다. 반갑습니다. 그래서 좀더 같이 있으려고 이인초 소장님 먼저 보내드려야 될것 같아요. 오늘 많이 고생하셨습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린 토론 청취자들의 의견 받아봤고요. 어, 최근 미국 CNBC 방송이 인용한 미국 경제연구소 분석에 따르면 이번 여파로 중국 경기가 침체에 빠지면 이게 세계 경제가 약 최소한 3개월 이상 충격을 받을 거라고 전망하기도 합니다. 어, 중국 경제에 의존하는 세계 경제의 비중이 점점점 점점 커지는 만큼 우려가 깊어지지 않을 수 없죠. 좀더 긴밀한 대비 좋은 투명성이 필요한 것 같습니다 지목전 토크 출연자의 픽 여기서 마무리하겠습니다 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다
2: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다 들으면서 답답한 부분은 없으신가요 궁금한 점은요 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠
1: 이상문학상이나 상탄 것들 좋아했는데 이거 사실 어떻게 보면 나쁘게 보면은 상을 가지고 매매를 한 거가 되기 때문에 100% 이 작가의 합리적인 주장 같고요 그동안 암묵적으로 관행적으로 해왔던 잘못인데 이 잘못 어떻게 보면 과감하게 용기 있게 아마 도전한 것 같고 지금의 어떤
6: 변화의
0: 시류에 시기 적절하지 않을까 작가들은 정말로 이제 자신의 작품에 대한 소유권을 3년 동안 잃어버리는 거잖아요 작가가 좀 자유롭게 작품을 편안하게 쓸수 있는 환경을 조성해 줘야 되지 않나 그렇게 생각을 합니다 좋은 작가가 좋은 글을 쓰고 그거를 또 좋게 출판을 해야지 독자들한테 올 수가 있잖아요 근데 출판사가 그 중간에서 작가와 독자의 길을 막아버린다면은 전체적인 출판업계에서도 스스로 이제 뭔가 좀 자충수가 되지 않을까 그렇게 생각을 해요
2: 번역작가 나이 먹어서 조금 지금 꿈꾸고 있는데 부당하죠 그러니까 상을 이렇게 주는 대가로 이렇게 저작권이나 이런 것에 관여를 한다는 거는 보기에도 좋은 거는 아니겠죠
5: 사실 뭐 이런 분야만 아니라 사회 온갖 분야에서 이런 것들이 나왔잖아요. 뭐 거역을 하면 이제 일감 안줄거 아니에요. 갑질인 어떻게 보면 만연했는데 이제 이 분야에서 또 터져 나온 게 아닌가 그냥 이렇게 생각을 해요. 그래서 좀 그런 부분에 대해서 많은 시민들이 공감을 해주고 그런 출판사에 대해서 많은 또 비판해 주고 그런 식으로 하면은 좀 뭔가 작가분들한테 좀더 도움이 힘을 실어줄 수 있지 않을까 그렇게 생각을 합니다.
1: 예, 두, 복근, 두 번째 진목전 토크 시작해 보겠습니다. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 두 번째 주제는. 이상에서 멀어진 이상문학상입니다 물리학자 이종필, 건국대 상호교영대 교수, 손정혜 변호사, 영어평론가 강유정 강남대 교수 그리고 오늘의 특별 초대 손님이시죠 강주대학교 문예창작과 교수이시자 소설가이신 이기호 작가도 함께 하셨습니다 어서오세요 네, 안녕하세요 이기호입니다 자 이렇게 네 분과 함께 새롭게 또진보전 토크 제작진의 픽 시작해보도록 하겠습니다 어, 이기호 작가님 모시는 것도 어려웠지만 오시는 걸음도 어려웠을 거라고 저도 충분히 짐작을 하는데요 어떻게 뭐 나오시게 됐습니까?
6: 어 사실은 어한 2주 전에 이쪽 열린 토론에서 연락이 예. 왔습니다. 좀이 문제에 대해서 좀 토론을 좀 같이 해달라고 부탁을 했는데 그때는 제가 좀 거절을 했습니다. 그런데 음. 좀 사정이 좀 있었는데 제가 사실은 1월 3일 날 어, 출판사 문학사상사로부터 이상문학상 우수상 수상자가 됐다고 전화를 받았습니다. 예. 어, 근데 하필 또 제가 그때 외국에 있었는데 새벽 5시에 전화를 받았어요. 음. 근데 약간 비몽사몽인 음. 상황이었는데, 어, 지금 문제가 되고 있는 이 3년 저작권 양도에 대한 이야기를 직원분께서 먼저 하시더라고요. 예. 그것들을 받아들일 수 있냐. 음. 근 제가 2017년도에도 이상문학상 우수상을 받은 적이 있었습니다. 근데 그때는 그런 요구가 전혀 없었어요. 네. 그냥 전화로 통화, 통보를 해주셨고 작품을 내고 뭐 상금을 받고 뭐 이런 절차로 운영을 됐기 때문에 이게 왜 갑자기 변했는지 알수 없었습니다. 그래서 저는 그렇게는 할수 없다라고 그 직원분한테 말씀드리고 을 우수상을 거부를 했는데 그러면서 어 이건 뭐. 어디다 문제 제기를 할거 아니고 네. 뭐 나만 안고 가면 될 거다라고 생각을 했는데 어, 한국에 들어오는 그 공항에서 이제 저희 동료 작가인 김금희 작가나 최은영 작가가 음. 이 상황에 대한 문제 제기를 하셨습니다. 그래서 아, 저도 어, 같은 작가 입장으로서 문제 제기 정도는 할수 있겠다라고 생각해서 같이 저도 의견 제시를 했고요. 하지만 또 한편으로는 대상 작가가 분명히 올해도 정해졌을 텐데 아, 이 대상 작가를 또 생각하면 이거에 대해서 더 강하게 이야기하고 뭐 음. 어, 하는 것이 조금 어, 그분한테 굉장히 미안한 일이 되겠다라고 생각해서 여기 열린 토론에서도 뿐만이 아니고 뭐 다른 방송국에서도 인터뷰 요청이 왔었는데 대부분 다 거절을 했습니다. 아 그러다가 좀 음~ 상황이 좀 바뀐 것은 그 뒤로 문학사상사 측에서 입장 표명을 하겠다라고 해서 좀 기다렸는데 이것들이 계속 되지 않는 상황이었고 어~ 그런 와중에 그 전에 이상문학상 대상을 받았던 윤이영 작가가 음. 아~ 절필 선언을 하셨는데 그~ 절필 선언을 하는 그~ 입장문을 제가 읽고 어 사실은 지금까지도 거의 아무 글도 쓰지 못하고 예, 있습니다 예, 예. 이거는 단순히 이제는 문제제기에서 그칠 문제들이 아니고 음. 어, 작가들과 함께 연대하고 어떤 실천을 해야 하지 않을까라고 생각을 해서 그 차원에서 오늘 여기도 오게 됐습니다 예,
1: 아마 굉장히 복잡한 생각들이 있으셨을 것 같아요 원래 뭐 보통 개짜 붙는 문학개니 무슨 법조개니 개가 붙는 것들 보면 사실 상당히 폐쇄적인 문화들이 있고 그 안에서 벌어지는 일들이라고 하는 게 사실 외부자들이 이해하기 힘든 부분들은 굉장히 많은데 이런 결정을 어렵게라도 내려주셔서 대단히 감사드리고요 강유정 교수님도 사실은 문학상 스스로도 타셨잖아요. 그리고 분이 평론가이시기도 하시고 영화 평론가이 뿐만이 아니라 되게 복잡하실 것 같아요. 보시는 마음이. 음,
2: 우리 조금 전 코너에서 어, 신종 코로나 때문에 영화관을 문 닫는다 할때 문제를 얘기할 때는 사실 별 걱정 안 됩니다. 음. 영화계라는 게 워낙에 산업의 구조가 크고 그렇죠. 음, 잠깐 멈칫하지만 문제가 음. 없겠다. 그러나 어, 제 친정이기도 하고 문학이나 문단에서 문제가 생기면 굉장히 덜컹합니다. 음. 왜냐하면 이 세계 자체가 굉장히 많은 작가들의 어, 관계와 약간의 희생이 어느 정도 좀뒷바탕이 깔려있는 세계예요. 그 이상문학상이 44년 역사를 지녔다고 하지만 상이라는 게 원래 사후적으로 주어지는 거잖아요. 정말 예. 좋은 문학상에 주어지는 건데 아마 이기호 작가께서도 느꼈겠지만 어느 순간 이 상이 작가들한테 기생한다는 느낌을 자꾸 받게시작거다 상이
1: 시작한 기생한다. 음. 음.
2: 그러니까 이 상의 후광을 입어서 음. 작가들이 인지도도 넓히고 음. 경제적으로 수익을 얻는 구조라기보다는 음. 이 상이 오히려 유명 작가에게 기대해간다는 느낌을 어느 순간부터 받았어요. 역전된 거요 그러더니 거네요. 음. 그 브랜드성에 대한 역전 현상이 있었음에도 불구하고 결국 여기까지 왔구다를 김금희 작가의 일종의 저는 드러냄이죠, 드러냄을 통해서 많은 분들이 알게 된 거죠. 아니 작가한테 의존하는 정도가 아니라 작가의 저작권을 음. 빨아먹으면서까지 이상 유지가 되고 있었던 건가? 근데 정말 필요한 문제 제기였다고 생각을 하고요. 아 문학상 언론에서 주어지는 많은 상들도 비슷한 성격을 갖고 있긴 합니다만, 어 작가들을 격려하고. 그, 그것에 그 대해서 정말 저는 축하금을 주는 거 좋다고 생각해요. 예. 얼마나 좋은 이벤트입니까. 그런데 그상이 일종의 권위가 되고 권력이 된다면 그래서 되게 무리한 요구를 아무렇지 게 않게 할수 있는 상황이 됐다면 어, 이건 상으로서의 가치가 없다. 저는 음. 거기까지도 생각을 합니다.
1: 그러니까 상이라는 네. 게 사실은 평가 시스템이고 이 평가 시스템이 바로 그 사회의 어떤 그, 가치? 이런 것들을 결정하는 그런 식의 부분이기 때문에 이 단순하게 볼수 없는 문제임에도 고 이런 사태가 벌어진 건참 많은 분들이 굉장히 좀 가슴도 먹먹해지고 그랬을 것 같아요. 저는 개인적으로 이상문학상 작품집으로 큰 문학세대기 때문에 더 이렇게 약간 그런 마음이 들거든요.
4: 유혁비 교수님도 그러실 것 같아요. 예, 네, 저도. 문청이셨잖아요. <웃음> 네, 제가 고등학교 때 문예부 활동 <웃음> 했던 독서 토론도 하고요. 예. 그러면은 이제 뭐 한국 현대 유명한 작가들 보면 다 이제 이상문학상 수상자들 음. 뭐 이제 이렇게 나와있어 저한테도 기억이 새로운데 제가 옛날에 이제 그 저작권 관련해서 이렇게 그 얘기를 좀 들을 때 이제 인상적이었던 게 저작권은 이게 천부인권하고 비슷한 거다. 네. 창작자가 어떤 창작물을 만들면은 이거는 누가 뭐라고 하기 이전에 이미 이제 그 창작자의. 계속되는? 예. 그냥 가질 수밖에 없는 음. 천부인권과 비슷한 사람이 태어나면은 자동적으로 가지게 되는 어떤 음. 그런 인격, 존엄 이런 거 하고 똑같은 거다라는 얘기를 하시더라고요. 네. 지금 이제 이런 상황에서는 사실 저작권을 내놓으라고 하는 거는 이거는 좀좀 심하게 말하면 노예 계약하라는 거거든요. 음. 너 나의 지금 노예가 돼서 3년 동안 노예로 살아. 이런 거랑 크게 다르지 않을 수도 있다는 거죠. 작가 분들한테는. 네. 이게 또 서로
1: 이제 상 주고 받고 그러면서 아까 기생한다는 표현을쓰었지만 네. 너도 좋은 거 아니야? 뭐 사실 이런 태도도 있을 거란 그랬을 말이에요. 그랬을
4: 수도 네. 있고 그리고 저는 어, 어, 어떻게 21세기에 아직도 이럴까라는 생각도 들었고 또 하나 좀 의아한 거는 제가 이쪽을 잘 몰라서 그런데 왜 그냥 출판사가 이렇게 이런 엄청난 상을 줄까라는 <웃음> 옛날엔 <옛날에는> 생각 <웃음> 네, 안 해봤는데 요즘은 네. 이제 그런 생각도 들더라고 이상문학상 이상이라는 그 분의 어떤 명성이라든지 이제 음. 저도 굉장히 이제 좋아하는 분인데 그 엄청난 사실 그 제목만 어을 타이틀만 봤어요. 그렇죠, 네. 엄청난 상은데 이거를 한 출판사가 이렇게 주면서 그러면은 그뭐 물론 사적인 어떤 업체가 할 수는 있습니다만 그러면 음. 그 타이틀이 가지는 무게를 감당해야될 텐데 음. 항상 두려운 마음을 가지고 그런 게 없이 어 엄청난 지금 권력을 휘두르는 게 음. 아닌가. 좀 뭔가 좀 이상하다. 왜 출판사가 이런 엄청난 문학상을 줄까.
1: 거기에 대 일단 의문에 한번 <웃음> 답을 주시죠.
4: 먼저 간단히. 여러 음. 어, 어,
6: 가지가 좀 복잡하게 네. 좀 엮여 있을 겁니다. 처음에는 굉장히 좋은 의도에서 시작했을 음. 거라고 저는 생각합니다. 이상이 처음에 어, 이 여령 선생님이 처음 예, 시작하신 예. 걸로 알고 있는데요. 한국 문학의 어떤 전이 작가들, 음. 굉장히 신인 작가들에게 음. 굉장히 좋은 의도로 격려 의도, 격려, 또 어, 등단의 기회도 어, 되고 그, 그, 그렇게 만들어진 예. 상인데 아마 뭐 다른 여러 가지 이유도 있겠지만 상업적인 이유들이 그 안에서 이제 끼어들기 시작하면서부터 그렇죠. 예. 어, 좀 변질된 것은 아닌가라는 생각을 좀 하고 있습니다.
1: 음. 예를 들면 이제 아카데미상 이제 좀 있으면 이제 결과 나올 텐데 아카데미상 수상하는 사람들이 봉준호 감독한테 뒤를 해서 당신의 저작권을 나한테 3년간 양도하시오. 있을 수 없는 일이잖아요. 아까 말씀하신 것처럼.
4: 제작사 뭐 워너브라더스나 이런 데서 지금 네. 아카데미상을 주면서도 저기 3년 동안 판권 내는 이런 거랑 비슷한 음. 저작권 내는.
2: 일단은 구조가 좀 다르죠. 근데 그렇죠. 산업,
4: 산업적 구조가 다르니까요. 회원이, 회원이 하는 거지만
2: 예. 우리나라 영화상은 일단 음. 다 언론사가 가지고 고요 그런데 문학상도 그런 측면이 문학상도 언론사가 상당히 많이 갖고 있습니다. 그렇죠. 그러다 보니 실제 이 작가의 이름과 이 언론사 간의 불균형도 있어요. 이를테면 이런 겁니다. 황순환 문학상 같은 경우에 이제 정말로 황순환 문학상은 좀더 투명하게 운영이 됐으면 좋겠습니다만 그런 부분에 의문을 제기하기도 했고요. 사실은 미담 문학상 문제도 좀 있죠. 미담 문학상은 끊임없이 언제나 논쟁의 대상이 되어왔는데 전 여기서 한 가지 우려스러운 건 바로 그 부분이에요. 지금 3년째이기 때문에 지난 2년간 우수상을 혹시 받으신 분들이 너무 죄책감을 갖거나 그럴 수 있죠. 왜 음. 내가 여기서 문제제기 못했냐 그 음. 생각 정말 안 했으면 좋겠습니다. 음. 음. 왜냐하면 작가분들은 지금 이기호 작가도 여기 나와 계시지만 또 굉장히 또 민감하게 자신의 반성을 너무 빨리 하셔요. 제도의 그렇죠? 문제이고 예, 예. 구조의 문제라는 것을 드러냈다는 걸 일단 좀 생각하시면 좋겠고 저는 윤이형 작가의 절피를 거기서 봤거든요. 그런데 예. 네, 그렇게 민감하게 아파하시는 문제보다 일단은 이렇게 상을 주는 주체들의 반성이 먼저 있어야 되는데 언제나 작가들이 먼저 아파한다는 거죠. 음. 그 부분에 먼저 면접을 네. 좀 제, 저라도 주고 그렇죠. 싶습니다.
1: 예술가적 지식인들이 사실 그런 부분이 굉장히 네. 커요. 내 탓이 크다. 뭐 이런 식의 생각도 되게 많이 하시고 내부자의 네.
3: 시각으로는 어떤 생각이 들었냐면 예. 일단은 잘 모르잖아요. 누군가가 절필을 해야 이 문제가 이렇게 이슈화가 되고 그 음. 문제를 시정해야 되는 상대방이 시정책을 그제야 내놓는구나. 절필이라는 거는 말하자면 제가 변호자 자격직을 반납한다는 의미고 이내 네. 생계를 모두 다 네. 내팽겨치고 나의 생명을 기꺼이 내놔 이런 문제가 해결되는구나라는 부분에 있어서 뭔가 굉장히 대단한 구조적인 문제가 있다라는 어 분위기를 느끼게 됐고요. 두 번째로는 이런 거를 방지하고자 법률을 만들었거든요. 원체부에서 예술인 복지법이라고 해서 불공정 행위 금지 딱 규정을 했고 거기에 대표적인 게 이겁니다. 이거는 그
1: 원천무요의 계약인가요? 어떤가요? 그러니까
3: 뭐 무효라는 게 아니라 음. 어떤 구조로 되어 있냐면 은 문체부에서 어떤 사람에게 우월적 지위를 이용해서. 이용해서 부당하게 이렇게 불리한 계약을 강요하거나 체결하는 행위는 금지된다. 음. 그리고 정당한 수익 배분을 해주지 않는 것도 금지한다. 음. 그런데 이 행위 자체를 처벌하는 건 아니고 이것에 대해서 문체부는 시정명령을 내릴 수 있고 예. 시정명령을 미행하면 과태료가 500만 원이 음. 그러니까 매우 미약한 수준의 규제인데 그럼에도 불구하고 우리 사회에서 예술인 복지법이 들어올 때 정말 그 정말 시, 심각했던 사건들이 있었기 때문에 그에 대한 반성적 고려로 최소한의 그 규제책을 만든 거고, 찾아보시면 이 문제를 문체부가 얘기한 적이 있어요. 이게 불공정하다고. 근데 시정명령과 가태료가 나왔는가? 그러니까 사실은 이거는 이 이익을 취득하는 사람들도 자기 반성적 고려가 필요하지만 가장 근원적으로는 관리 감독을 해야 되는 문체부가 이미 알고 있는 문제를 몇 년간 묵과해서 어느 누구는 자기의 생명을 버리면서, 그러니까 자기 어떤 생계를 버리면서까지 이 문제를 해결하기 위해서 온몸을 던지게 한그 구조적인 시스템이 저는 문체부의 문제가 더 있지 않을까 음. 이 문제를 과연 관리감독 기관에서 몰랐을까요? 음. 이 더군다나 우리가 아까 중국 얘기를 했지만 저작권법의 세계화 추세와 저작권보호에 대해서 굉장히 문체부도 노력하고 음. 있고 법제와 제도적인 개선을 하려고 하는데 대표적인 이런 문단의 고질적인 문제를 저는 인식하고 있었다고 생각을 하는데 이 부분에 대해서 정부가 적절하게 지도를 하지 않고 할수 있는 과태료 500만 원이 크진 않겠지만 상징적인 음. 의미가 있잖아요. 이런 문제를 거론하지 않았다는 게 사실은 조금... 여전히 굉장히 어떤 문제를 해결하는 데 있어서 소극적이다라는 생각
1: 이들었어다 예. 바로 이런 이제 그뭐 금지 행위로는 돼 있지만 실제로 실효성이 없거나 실효적이지 않은 이런 상황들 예전부터도 좀 느끼셨을 것 같은데 이 지금 문학상을 거부하시면서 이 뭐랄까 계기가 된 어떤 중요한 내용들 어떤 게 있을까요? 잠깐.
6: 출판사에서 작가들의 작품을 음. 일종의 하나의 그~ 상품의 개념으로 좀 보는 것 같은 것을 많이 느꼈습니다 예. 어, 지금 뭐~ 저보다도 윤이영 작가가 절필을 해서 그~ 얘기를 좀 해보자면 그~ 윤이영 작가가 절필한 이유들은 다른 게 아니고 좀 수치심과 자괴감 같은 것들이 네. 가장 크게 느꼈을 거예요 근데 그~ 수치심과 자괴감을 느끼기 전에 그 충분히 출판사에서 해결할 수 있는 문제들이 좀 있었습니다. 음, 적절한 사과와 음. 입장 표명의, 어, 것들을 좀더 빨리 했으면, 윤희 형 작가가 그렇게까지 수치심과 자괴감을 느끼지는 않았을 겁니다. 예. 어떤 타임, 골든타임 같은 것들을 놓쳤다라는 느낌을 많이 받았고요. 그런 것들이 왜 일어나는가라고 생각해 보면, 이건 하나의 상품이다. 음. 아, 작가와 분리되어 있는, 아, 혹은 자기들이 포장하기에 따라서 좀 달라질 수 있는 상품에 지나지 않는다라는 생각들이 좀 많이 깔려 있는 것이 아닐까 그런 문제가 음. 좀 많이 느꼈습니다. 예.
1: 이게 이제 지금 요 사태만이 아니라 사실은 뭐 뿌리깊은 문제라고 이제 들었는데 과거에도 이런 예들이 좀 있었나요, 강미주 <웃음> 교수뭐
2: 이를테면 음. 뭐 저도 큰 출판사의 편집위원으로 오래 일을 했지만. 음. 그 출판사에서 많이 하는 얘기는 이런 겁니다. 잘 팔리는 책이 한권 있으면 어 상품성을 생각하지 않고 많은 의미 있는 작가들의 책을 낼 거예요라고 말은 하지만 한 작가가 잘 팔리잖아요. 음. 그쪽으로 더 많은 출판의 기회가 주어지. 어, 절대 그렇지 않다라는 음. 겁니다. 그런데 논리는 그래요. 잘 팔리는 작가 하나가 아홉 명의 예술성 있는 작가들을 먹여 살린다. 근데 이 구조 자체에서 많은 작가분들이 또 하지 않아도 될 너무 연결성을 가지고 어내 작품이 안, 차, 안 팔리는 거에 대한 미안함을 먼저 갖고 계약하는 경우가 상당히 많아요. 어내 책이 일세이세 3세 요즘 저희 작가들끼리 농담하는 게 요즘에 일세몇 세씩 어, 이런 얘기를 농담처럼 해요. 옛날에 5천부 직원, 요즘에 몇 부예요 이렇게. 근데 왜 그걸 작가들이 고민할 문제는 아니라고 보고요. 그리고 분명히 그럼에도 불구하고 또 한강 작가라든가 이렇게 굉장히 또그 문학적인 어떤 외부적인 평가를 받게 되면은 또 대단히 또그 부분에 대해서도 어~ 우린 예술가를 굉장히 키워왔다라고 먼저 생색을 내는 것도 예. 출판사 쪽이라는 거죠 음. 근데 작가분들이 너무 제가 방금 말씀한 것처럼 연결성을 가지고 그리고 우리가 세월호 사건이 있었을 때도 그렇고 이제 블랙리스트가 왜 많은 작가분들이 계신가라고 생각을 했을 때 먼저 아파하고 지금 글을 못 쓰신다고 하셨는데 세월호 사건 때도 많은 분들이 글을 못 쓰셨어요. 이 사태에서 내가 뭐를 해야 될지 모르겠다라는 그런 의미로 말씀하셨는데 저 이번에도 절필 선언이 상징적 효과는 있지만 너무 그렇게 과도한 이런 부분을 갖고 하지 않았으면 좋겠고요. 그리고 출판사는 이런 부분에서 어안 팔리는 네책 내준다라는 식의 생색을 많이 됐다는 겁니다 예. 표를 안 내지만 예. 그걸 굉장히 오히려 내밀하게 내면화시킨 음. 작업들이 지금 한국 출판계에 끊임없이 있었던 사건들이고요 그리고 문학상이라는 것도 지금 이쯤에서 이상문학상뿐만 아니라 음. 모든 문학상이 문학상을 줌으로써 작가한테 정말 격려를 해준 건지 아니면 기를 드린 건지 좀 고민해 볼 여지가 있습니다
1: 아까 이기호 작가님께서 수치심 그니까 뭘 느꼈다 절필 선언의 배경에는 수치심이 있다라고 하는 게 구체적으로 설명은 안 주셨지만 방금 강정 선생님이 언뜻 힌트를 주셨듯이 이렇게 정말 자괴감을 느끼게 만드는 행동을 출판사가 했다는 얘기잖아요. 실제로 문제를 일으키고 나서도. 그런데 최근에 보니까 사과는 뭐 하는 형식을 취했던데 어떻게 보세요?
6: 어, 사과문이 나왔고요. 예. 어, 또 저는 그쪽 이사님한테 전화를 한번 받기도 했습니다. 네. 전화 사과를 받기도 했습니다. 근데 저는 그 사과를 받아들이지 않았고요. 음. 입장문을 봐서도 어뭐 이번 사태로 인해서 직원들이 많이 퇴사를 해서 어그 과정 중에 퇴사를 많이 해서 그 사태를 수습하는데 굉장히 오랜 시, 좀 시간이 걸릴 수밖에 없었다라고 했는데 저는 그 문장도 굉장히 음. 어, 이것이 사과라고 생각하지 않게 생각했습니다. 왜냐하면, 예. 어, 직원들이, 왜죄 없는 이 편집부 직원분들은 또이 사태 때문에 직장을 잃어야 하는가. 음. 어쩌면 이것들의 모든 책임을 져야 할 부분들은 경영진 측일 텐데, 예. 죄 없는 최, 편집부 직원분들은 또 나가시고, 또그 그 전에 또 그, 대표 이사님이 계속 그 직원의 실수 얘기를 음. 좀 했어요. 그것이 음. 이제 작가들을 조금 더더 더 분노하게 만든 지점이었는데 그래서 저는 이것이 진정한 사과인가라는 생각도 좀 하게 됐고요. 거기서 또 어, 앞으로 고치겠다고 한것 중에 하나가 저작권 3년 양도 대신에 우수상은 그런 것들의 규정을 안 두겠다. 예. 그 대신에 대상 수상자에게는 출판권 1년을 갖겠다라고 출판권. 어~ 음. 라고 했습니다. 근데 우리나라 문학상이 꽤 많은데요. 음. 제가 알기로는 170개 정도 될 겁니다. 어. 지자체에서 운영하는 네. 문학상이나 뭐 음. 시인들을 대상으로 하는 문학상까지 하면 170개 정도가 될 텐데 그 많은 문학상들 중에서도 어떤 제약을 두는 문학상은 제가 알기로는 거의 없는 걸로 알고 있습니다. 아 이런 어, 식의 저작권 제약이라든가. 출판권 1년 예. 음. 규정 같은 것도 음. 저도 나름대로 그 상을 몇개 받아봤는데요. 음. 그런 것을 요구하는 상들은 단한 번도 받지 예. 않았습니다. 그러니까 어떤 것을 줄 테니까 어떤 것을 줘라. 이런 말하자면 계약관계이 상이라는 것은 저는 있을 수 없었다, 없다고 었없다 생각하는데 음. 역지사지 해봤습니다. 문, 문학사상이 왜 이렇게 출판권 같은 것들을 예. 집착을 할까. 음. 아, 제가 생각해 보니까 지금 문학사상사 출판사가 이상문학상으로 얻는 그 말하자면 영업적 이익이 좀 있었던 걸로 알고 있습니다. 예전에는 그것이 상당했습니다. 예. 제가 알고 있기로는 뭐... 10만 권 이상은 늘 팔렸던 음. 책이었고요. 뭐, 아까 이 교수님이 말씀하신 것처럼 저 또한 뭐, 고등학교 때 이상문학상으로 네. 문학의 꿈을 꿨던 사람이기도 음. 한, 하니까 아주 대중적으로 많은 사랑을 받았던 작품집이었죠. 그리고 지금, 음, 또 문학사상사에겐 굉장히 핵심적인 네. 그 영업에 한 부분을 차지하고 있는 책일 거라고 생각합니다. 근데 이런 책이 지금 많은 문학상 비슷한 포맷으로 나오는 책들과의 변별성 같은 거를 통해서 보다 더 많은 상업적 이익 같은 것들을 얻어야지만 음. 어, 뭐 상금도 주고 또 회사도 운영하지 않을까. 예. 뭐 이런 마음 때문에 아마 이렇게 집착하는 것 같은데 저는 그것은 진정한 사과라고 보지 않고 있습니다. 예. 어떤 어, 보다 더 대범한 어떤 방안이 좀 나와야 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
1: 예. 이게 약간 곁다리 얘긴데요. 우리가 원래 논의하고자 하는데 안 들어갔을 수도 있는데 최근에 이제 밀리의 서재 이런 데서 유명한 작가들을 이제 플랫폼으로 불러들여서 이른바 넷플릭스형 오리지널 컨텐츠를 만든다라고 하는데 대해서 상당한 당혹감을 불러일으킨 상태까지 갔잖아요. 이 출판 시장 자체도 이제 엄청나게 바뀌고 있는 조건에서 실제로 작가로서 그리고 작품을 사랑하는 분로서 어떻게 느끼세요? 이제
6: 저만하더라도 제가 작가가 된지 20년 차인데요, 네. 저작권이 뭔지 아무것도 모릅니다. 음. 아 그리고 출판사와 계약 관계를 할때그 계약서를 꼼꼼하게 바라본다는 것이 뭔가 작가로서 작가답지 못한 행동인 것 같아서. 늘 계약서가 오면 사인 어디다 합니까? 라고 그렇죠. 하고 사인하고 다안 보는 음, 척도 하고 예, 안 보는 <웃음> 척하고 뭔가 대범한 척을 그렇죠. 해야 될것 예. 같은 느낌도 예. 들고요. 또 거기에 나와 있는 어떤 법률적 용어 같은 것들을 작가인 저로서도 제대로 음. 해석하지 못하는 경우들도 종종 있습니다. 그러다 보니까 어떤 문제들이 생기냐면 뭐 기본적으로 책 내고 인쇄받는 것은 늘 같으니까 별 문제가 없는데 제2저작권의 문제, 그러니까 음. 2차 저작권의 문제들에 있어서는 출판사마다 다르고 그것이 작가에게 네. 어떻게 다가오는지를 작가 자신들이 잘 모르고 있습니다. 네. 그것들이 또 어떻게 정산이 되는지도 모르고 음. 있고요. 밀리의 서재 같은 경우는 도대체 어떻게 하는 걸까? 음. 어, 제 또래 혹은 저와 동료 작가들 중에 그거에 대해서 알고 있는 사람들은 거의 없을 것, 것 같습니다. 네. 그래서 한편으로는 좀 우려가 되고요. 저는 사실은 출판사와 작가들의 관계가 굉장히 그, 뭐랄까요, 가불의 관계도 아니었고, 사실은 예전부터 굉장히 동료의 네, 관계였기 네, 때문에, 어, 이런 문제들 뿐만이 아니고 또 혹은 작가가 출판사한테 잘못하는 문제들도 꽤 많았습니다. 네. 어, 하지만 또 그걸 또 출판사들이 넘어가주는 경우들도 음. 많았고요. 그런데 근데. 어쩌면 이제는 그 외국의 시스템처럼 음. 어떤 작가들에게도 이런 문제들을 좀 전담해주는 에이전시 그렇죠. 네, 차원의 네. 문제들이 좀 적용돼야 하는 때가 아닌가라는 생각들을 이번 사태를 겪으면서 음. 좀 많이 생각하게 됐습니다.
1: 예. 자, 일단 뭐 청취자들도 아마 의견이 좀 있으실 것 같아서요. 정의진 문자 캐스터 불러서 한번 들어보도록 하죠.
5: 네, 이상에서 멀어진 이상 문학상이라는 주제에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 상록수 청취자분, 강유정 교수님, 시사평론가가 아니고 문학 쪽이 진짜 전공이셨군요. 언론 비판하실 때 정말 날카로우셔서 인상적이었습니다. 유튜브로 의견 주신 고래밥 청취자분, 참고로 강유정 교수님은 문학상 그랜드슬램 달성자이십니다. 영화평론가이시고요. 보내주셨고요. 콩 아이디 윤주맘님, 이기호 작가님의 고민과 착잡함이 말씀에서 충분히 이해가 됩니다. 우리 출판계도 조금씩 개선되겠죠. 또 개선되고 있고요. 힘내시기 바랍니다. 유튜브로 의견 주신 수리 청취자분. 윤희영 작가님을 절필까지 하게 만든 작금의 사태에 대해 문학사상사는 반드시 책임을 져야 합니다. 지금 독자들은 물론 문단에서도 문학사상사 보이콧이 실시간으로 이루어지고 있습니다. 콩아이디 한구루님. 음악, 문학, 미술 그쪽은 원로들이 문제가 좀 있어 보이네요. 오래된 관행으로 보여집니다. 결국 오랜 시간 서로 쉬쉬하다가 문제가 수면 위로 떠오른 거겠죠. 유튜브로 의견 주신 마운틴뷰 청취자분. 문학계의 분리, 또 협박이나 압박이 너무 강해서 절필 선언 정도의 결심이 없이는 이런 문제 제기를 한다는 것조차 불가능했을 거라고 봅니다. 유튜브로 의견 주신 파코코 청취자분, 창작자, 콘텐츠 제작자들이 너무 대접을 못 받는 구조들이 정말 속상하네요. 유튜브로 의견 주신 강진희 이모 청취자분, 작가님들 힘내시기 바랍니다. 작가님들 곁엔 독자들이 있습니다. 라고 보내주셨네요. 네, 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다 지금
1: 저작권 문제 얘기 나오셔서, 네, 손정혜 변호사님이 저작권법 전공은 아닌 걸로 알고 있긴 합니다만, 어, 뭔가 조언이 필요하신, 아, 그러셨어요?
3: 일단은 이 저작권은 저작권을 양도하는 계약은 굉장히 수평적인 계약이라서 보통은 음. 저작권법의 본래의 법의 취지는 저작권자를 보호하기 때문에 내가 원하지 않으면 어떤 누구에게도 저작권을 양도할 이유가 없어요. 그래서 사실 저작권 문제야말로 한줄한줄 계약서를 읽어보시면서 줄 치면서 같이 음. 토의를 하면서 계약서를 써야 되는 계약서들인데 문제는 이게 한순간에 우월적지인 사람이 나타나다 보면 굉장히 많은 것들이 희생될 수도 있고 예상치 않은 특히 2차 저작물에 대해서는 예. 어 내가 쓴 드라마로 영화가 나오는데 그렇죠. 음. 내가 항의를 할수 없는 문제가 생기는 사항들이 있어서 이거는 말씀하신 것처럼 대등적 관계를 어떻게 구조적으로 성립을 시킬 것이냐. 그게 에이전시 문제일 수도 있고요. 예를 들면 단체의 형성과 그렇죠. 단체가 조금 더 목소리를 내게끔 하는 것도 있고 아예 프랜차이즈처럼 어 무슨 계약서를 쓸 때는 무조건 변호사가 검토를 받아 음. 이런 어떤 법적인 규제가 들어올 수도 있고요 음. 이런 식의 여러 가지 제도적인 조치가 좀 필요해서 음. 결국 누가 해야 되냐면 이것은 관리감독기간이 조금 가이드라인을 하고 표준계약을 설립해야 되는 시점인 거죠
1: 네, 실제로 문체부가
3: 편집자들이 저작권법에 음. 대해서 석사하기를 따는
2: 편집자들도 음. 늘고 있고요 음. 그리고 방금 이기호 작가 정도 되는 작가한테 계약으로 뭔가 속임수를 한다거나 음. 불공정한 계약을 하는 출판사 그렇게 강큰 출판사가 없습니다 (웃음) 문제 뭐냐면 신인작가들의 문제예요 뭐 문학상을 통해서 그렇겠죠. 등단을 한다거나 할때 신인 작가들이 계약할 때는 이게 꼭 그렇게 공정한 거래라고 하기는 어렵거든요. 음. 그런 부분에서 좀더 투명해지고 방금 말씀하신 것처럼 어 그리고 그런 부분에서 더지켜져야지 되는 거죠. 신인 작가일 경우에.
1: 사실 네. 이 문제는 이제 방송사나 연예기획사나 이런 데들도 신인 등용 과정에서 똑같이 나오는 문제이긴 하냐 해서요. 짧게 네. 하나만 네.
4: 코멘트하자면 네. 저희 이제 과학계에서 논문을 쓰잖아요. 음. 그러면 은 학술지에 보낼 때 유명 학술지는 논문 받고 출판할 때그 그렇죠. 카피라이트 트랜스퍼를, 이렇게 예. 그 양도권이. 예, 갑자기 영어가 많이 나오십니다. 그냥, 네. 영어 저작권을 이렇게 그 양도하는 거를 받아요. 예. 예. 그래, 그래서 내가 쓴 논문인데 내가 내 논문을 보려면 돈을 내야 되는. 그래서 이게 또 뭐, 이것도 굉장히 사실. <웃음> 올해 뭐 수백 년대 문제이긴 한데 여기에 과학자들이 지금 문제 제기하면서 과학자들 저작권을 찾자. 그래서 논문을 누구나 이제 쉽게 볼수 있게 하자. 이런 오픈. 흐름이 지금 오픈 예. 액세스 운동이 지금 굉장히 활발하게 진행되고 있습니다.
1: 네. 예. 실제로 어, 국제학술지들이그 장사하는 거 굉장히 심각하게 만들죠. 은 자, 마지막으로 오늘 이기호 작가님 모셨으니까 뭔가 좀 이렇게 전망 부탁. 뭐 재현 이런 게 있으시면 한 마디 부탁드립니다.
6: 사실 이번 상황 사태를 좀 겪으면서요. 음. 제가 어 신인 작가였으면 과연 우수상 같은 것들의 제안을 왔을 때 3년 저작권 양도하라고 했을 때 과연 거절할 수 있었을까? 음. 어, 아니라는 제 스스로의 답변이 좀 나오더라고요. 또 제가 만약 대상 수상자였을 때어 우수상 수상자들이 그런 어떤 불합리한 질서 어, 혹은 부조리 같은 것들을 어, 저 때문에 연류가 됐다라고 생각하면 나는 계속 글을 쓸수 있을까라고 생각해 보니 또 그것 또한 못하겠다라는 생각이 좀 많이 들더라고요. 그래서. 아 이런 일들이 왜 많이 나오고 왜 횡행해질까라고 생각해보면 확실히 아직도 출판 혹은 문단이 굉장히 폐쇄적인 지점에 놓여져 있고 또 어, 굉장히 좀 어렵기 때문에 또 그렇죠. 이런 일들이 네. 벌어지기도 합니다. 출판사 입장을 좀 생각해봤습니다. 하나의 문학상을 운영하려면 심사위원도 심사비원비도 제출을 해야 되고 뭐시상식 예. 혹은 음. 뭐 상금 뭐 이런 거에서 굉장히 많은 자본이 좀 필요하기도 합니다. 예. 어, 많은 음. 출판사들이 그런 식으로 좀 진행을
1: 하고 있는데 예. 그런 출판계의 네. 어려운 문제 같이 또 해결해 네. 나가야 될 네. 그런 부분들이 분명히 네. 있는 것 같습니다. 오늘 네 분의 어벤져스 그리고 오늘 함께해 주신 이기호 작가님 진심으로 감사드립니다 감사합니다.
3: 감사합니다. 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 감사합니다.